0: Приветствую всех! Вы слушаете подкаст «Время расцветать» и у микрофона Александра Мельченко. Здесь мы говорим о том, как вдохнуть полной грудью, как наполнить свою жизнь радостью и смыслом, как принести гармонию и покой в свой внутренний мир, как стать успешным человеком и как в погоне за успехом не потерять главного. Сегодня наш второй выпуск, долгожданный второй выпуск. А, уехал далеко за города работать и так оказалось, что там технически нет возможности записывать. Не буду вдаваться в подробности. Главное, что снова мы можем быть вместе. И снова наконец моя мечта сбылась. Я у микрофона, я могу рассказать вам то, что переполняет меня. А переполняет меня очень многое. Так много всего хочется рассказать, так хочется поделиться массой откровений, массой идей, массой мыслей, которая переполняет мое сердце. И очень непросто выдержать баланс. С одной стороны, я понимаю, что у меня есть тенденция съехать в некое такое учение, сделать курс лекций, какой-то семинар, ну, аудиосеминар по по личностному росту, но такого материала достаточно много на просторах интернета, и можно взять книги, почитать, и это все здорово. А другая крайность. Можно скатиться до банальности из серии. Каждый человек – творец собственного счастья. Или вот эта знаменитая, кстати, очень хорошая фраза, что «надо прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И, конечно, она правильная, эта фраза. Именно так и надо прожить. Но, во-первых, вы без моих напоминаний знаете это. Во-вторых, Павел Корчагин и Островский, они сказали это задолго до меня. Итак, чего же я хочу? А мое самое большое желание и моя самая большая радость видеть, что мое слово и мое служение, оно чью-то жизнь изменило. Я видел это много раз. Я видел, как после после личных консультаций, семейных консультаций, приходил снова в мир, в ту семью, где все было на грани полного развала. И люди становились снова счастливыми и влюбляли себя заново. Или потрясающие воображения, достойные голливудских сценариев, история о том, как молодые ребята, бомжи, живущие в подвале, потерявшие всякую надежду, возрождались и начинали жить, э, восстанавливались семьи, восстанавливались на работе и начинали жить яркой, интересной жизнью, такой, какой которой ну, можно им позавидовать, как они поднялись. И я вспоминал эти истории, их много. Почти вся моя жизнь это была история служения людям. И я осознал для себя интересный момент. Всегда мои слова, это был просто катализатор, толчок для того, чтобы человек начал преобразование, а причина была внутри него самого. То есть сначала человек хотел чего-то, не знал, что делать, а я только подталкивал и направлял. И помните, в светлой памяти Ленин Владимир Ильич сформулировал понятие революционной ситуации. Низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-старому. При всей неоднозначности личности вождя мирового пролетариата в проницательности ему не откажешь. Он очень точно выразил ситуацию, когда изменения возможны и когда изменения необходимы, как в масштабах народов и государств, так и на личностном уровне. Понимаете, если у человека все прекрасно, то зачем ему что-то менять? Но наступает момент, когда жить так, как ты жил раньше, уже становится никак, уже тяжело, уже невозможно, нет никакого желания. Один мой товарищ рассказывал, как он встретил своего старого знакомого, и, как водится, они начали делиться друг с другом, э, какими-то событиями последнего времени и один другому рассказывает, что у меня все здорово э, я тружусь в хорошей компании на хорошей должности у меня хороший доход у меня хорошая семья э, ну, все хорошо у человека а второй рассказывает что ну, у меня работа такая что условия жесткие работаю физически тяжело доход с этого маленький э, на что первый отвечает Ну, Если нравится, то почему бы и нет? Да в том-то и дело, что не нравится. Но что нужно изменить? Куда двигаться? Как двигаться? С кем двигаться? А еще второй момент. Ситуация меняется вокруг нас. И если мы вместе с этой ситуацией не будем меняться, если мы не будем подстраиваться под нее, то э, мы тоже остаемся за бортом. Изменения вокруг нас, они неизбежны. Э, Изменения будут в личной жизни, изменения будут в деловой сфере, в работе в вашей, или ярчайший пример изменений, которые происходят прямо сейчас вокруг нас в связи с э, пандемией. Меняются обстоятельства, и старые схемы, старые парадигмы, они перестают работать. Изменения нужны. И опять возникает тот же самый вопрос. Что нужно менять и куда нужно двигаться? Андрей Макаревич в своей песне «Барьерс» выразил очень четко эту мысль. Если все открыть пути, куда идти и с кем идти? С чего нужно начать, если по-старому уже не получается? Где оно находится, это прекрасное далеко. Что делать-то надо? Я открываю соцсети и вижу эти красивые мемчики, яркие картинки, и на них написано что-нибудь типа того, что выйди из зоны комфорта. Когда тебе на старом месте стало некомфортно, выйти из зоны комфорта совсем несложно. Намного важнее понимать, куда идти, прикинув повыщ- привычное место. И вот тут я вас удивлю. Первым делом, не нужно двигаться никуда. Точнее, есть одно единственное место, куда стоит отправиться, когда ты ищешь правильный путь, когда ты стоишь на этой раздвилке. Это место, где ты встречаешься с самим собой. Место уединения, место тишины. Вы понимаете, да, что это аллегорическое и а, даже метафизическое понятие. И. Я сейчас объясню, что я имею в виду. В прошлом выпуске я рассказывал, что однажды я оказался на подобном распутье. Вроде бы у меня все было неплохо, работа мне нравилась, мне всегда нравится то, чем я занимаюсь, почти всегда, об этом тоже уже говорили. Но я знаю, что может быть намного лучше, чем то, где я сейчас, потому что я уже был там, где намного лучше. Мой ритм и мой образ жизни на тот момент, У нас небольшая бригада, нас четверо, и мы строим загородные дома. Для этого мы живем в маленьких домиках, бытовках. Живем там по неделям, на один-два дня выезжаем домой через неделю работы, для того, чтобы привести себя в порядок, и назад. И ты спишь на жестких досках, в спальном мешке, проснулся, Позавтракал, вышел из бытовки на улице, и вот ты уже снова на работе. И дальше ты работаешь 10 часов физического труда, тяжелого труда. Ты таскаешь доски, одна доска весит 15-20 килограмм, у тебя их 24 куба, этих досок. Все время поднимаешься вверх, вниз, по лестницам, по там, каким-то конструкциям та еще и робика. поэтому ты устаешь физически сильно устаешь наступает темнота ну, на тот момент темнело рано идешь в бытовку вымок под мокрым снегом вечер хороший вечер ты общаешься с ребятами может быть мы смотрим какой-то фильм может быть там что-то обсуждаем а Но мы уставшие, поэтому вечер недолгий, быстро засыпаем, а утром начинается все снова. И 24 часа, сутки напролет, вторые сутки напролет, третьи сутки напролет, ты постоянно, мы постоянно вместе. Замечательная команда, я очень люблю и уважаю ребят, с которыми тружусь вместе. Но но наедине ты остаешься очень редко. Ты все время рядом с кем-то. И вот в этой ситуации я понимаю для себя, мне нужно найти время, мне нужно немного времени, но достаточно для того, чтобы спокойно поразмышлять, оценить, понять, куда я двигаюсь, что делать, потому что я не двигаюсь пока никуда. Во время работы можно думать о своем, но ты все равно все время отвлекаешься, на работе надо работать и думать о работе. Вечером можно выйти из бытовки, прогуляться, я тоже это делал, но ты уже уставший, и эта прогулка, она помогает тебе отдохнуть, получить удовольствие от самого процесса, но голова у тебя уже не функционирует как должно. Я Я вот оказываюсь в этой революционной ситуации, мне нужны изменения, э, качественные изменения в моей жизни, и вопрос, озвученный мной ранее, куда и как двигаться, он требует поиска ответа мы обсуждали эти вопросы, я делился с друзьями, с коллегами. Я сам для себя размышлял в этом перед сном, делился этими мыслями со своими домашними. Но ясности, что делать мне приходило, все это было на уровне, надо что-то менять. А что менять и как менять, непонятно. Нужно было не просто поразмышлять на тему, неплохо было бы с понедельника начать новую жизнь. А нужно во-первых, Четко понять, чего именно я хочу. А во-вторых, принять ответственное решение. Я буду двигаться в том направлении, которое я выбрал для себя. Единственное время, которое я мог найти для себя, время уединения. Я по старой памяти называл для себя это время, и буду использовать этот термин э, постоянно, время уединения утро. Когда я проснулся, я еще свеж, я еще свободен. И поэтому мое первое ответственное решение было, завтра я встану на час раньше, для того, чтобы спокойно, без суеты, ни на что не отвлекаясь, я мог все продумать и осознать, что именно я хочу сделать, что именно я хочу изменить, куда я хочу двигаться. И вот наступает утро, я ждал его, знаете, как, как ребенок ждет Рождества, я ждал этого утра, я чувствовал, что-то должно произойти. И вот наступает это вот утро, сырое, холодное, промозглое. Я стою, в бытовке темно, в бытовке нет места, в бытовке спят ребята, поэтому я тихонько одеваюсь, ухожу на улицу, под ногами жидкая снежная каша, Промозгла. Но я очень скоро не обращаю на это внимания, потому что я начинаю вести диалог сам с собой. Разговариваю с собой в самом прямом смысле этого слова. Задаю себе вопросы и отвечаю на них. причем делаю это вслух, полголоса. Поэтому со стороны я, наверное, выгляжу достаточно странно. Это длится недолго, минут 15. Мне становится окончательно холодно. Я возвращаюсь в бытовку. Достаю из рюкзака блокнотик тетрадочку и записываю те выводы которые у меня в моих размышлениях появились первым пунктом я написал для себя сделать вот это утреннее уединение ежедневной практикой и я хочу сказать что уже долгое время это действительно моя ежедневная практика неважно на работе я на выезде на стройке или я дома Лег я рано или я поздно, утро я начинаю с того, что я встречаюсь сам с собой. Без спокойного, методичного размышления, планирования, без анализа того, что я сделал вчера и что мне предстоит сделать сегодня, все очень быстро вернется на круги своя, а я не хочу, я не хочу возвращаться. И второй момент, который я понял для себя, вот в тетрадочке, там немного было, несколько пунктов всего. Мне нужна помощь. Помощь от тех людей, которые этот путь уже проходил. Поэтому я залез в свою электронную библиотеку, я много книг читаю, и много книг прочитал, в том числе и по интересующей меня теме, и они все хранятся у меня на Яндекс-диске, поэтому я залез, посмотрел, что есть там, выбрал для себя, наметил вот это, вот это, вот это, надо перечитать. Потом я залез в интернет, посмотрел, что есть там еще, что появилось за несколько лет моего застоя, и еще несколько книг скачал для себя. К этому времени ребята просыпаются, начинается новый день, и вроде бы все, как всегда, пилим, колотим, крепим, таскаем, Но это новый день для меня, первый день моего восхождения после многолетней стагнации и в моей душе праздник. Друзья, в прошлом выпуске мы сформулировали составляющие полноценной счастливой жизни. Я напомню их. Внутренний мир и гармония, здоровое взаимоотношение с окружающими, удовлетворенность своей работой, достижение целей, успех. Здоровье, Материальное благополучие. И самый первый, самый важный из них, это внутренний мир. Никакие отношения не будут полноценными без гармонии в душе. Без внутреннего мира легко промахнуться и поставить для себя те цели, которые даже если ты достигнешь, ты не получишь радости от этого. И даже здоровье, оно достаточно эфемерное понятие, если нет покоя в душе. Внутренний мир. Это важно. Это то, с чего стоит начать. Утреннее уединение служит тому, чтобы внутри тебя был мир. Что такое внутренний мир? Да, Опять-таки, можно проанализировать. Я для себя сформулировал следующие моменты. Первое. Свобода от суеты. Второй момент. Свобода от отрицательных эмоций. Гнев, страх, обида. Отдельный момент, очень важный. Вина. Третий момент. Тоже к внутреннему миру мы его отнесем. Третий момент. Здоровая самооценка. Когда ты смотришь на себя адекватно, когда ты смотришь на себя, понимая твои возможности, твой потенциал. И, как правило, мы смотрим на себя, если мы специально на этом не концентрируемся, мы склонны принижать себя. И даже те, у которых задрано самомнение, если копнуть глубже, они обычно принижают немножко себя, прячась за ширмой снобизма и вот этого вот э, самомнения. И еще один важный момент. И он, наверное, первым должен стоять, но я его поставил в конце. Это духовная жизнь. Отдельная тема, она неоднозначная для многих людей. В понятие духовной жизни разные люди вкладывают разные понятия. С одной стороны, вот я сел, раз, написал, разобрался. Ничего сложного. Но это в теории. На практике намного сложнее. Легко сказать свобода от отрицательных эмоций. А как ее достичь? Если у тебя есть обида на кого-то, как от нее избавиться? Да. Это, вот, это, вот это сложно. В теории легко, а на практике сложно. В течение тысячелетий, вот сколько существует человечества, столько времени, люди ищут решения и предлагают свои варианты решень, ну, решения этих задач. Религиозные системы, они все настроены на то, чтобы человеку обрести внутренний мир. Возьмете вы христианство, ислам, какие-то восточные культы, экзотические какие-то учения. Они все об одном. О том, чтобы у тебя внутри был внутренний мир. На сегодняшний день целая индустрия психологов, тренеров, консультантов, коучей, э каких-то психоаналитиков, какие-то эзотерические гуру. Целая индустрия вот этих э, товарищей, которые помогают людям решить этот вопрос. И сам факт о том, что эта индустрия существует, о том, что эта индустрия процветает, о том, что в ней огромные деньги вращаются, говорит о том, как остро стоит вопрос внутреннего мира и в современном обществе тоже. И как непросто найти ответ на эти, казалось бы, простые вопросы. Мы будем говорить о внутреннем мире часто. Uh, это будет отдельный цикл программ я буду приглашать специалистов буду каких-то опытных людей звать к uh, тому чтобы uh, осветить эту тему по максимуму и я готов лично помочь разобраться тем кому Просто книги или семинары не очень помогают. То есть я открыт к тому, чтобы вы мне написали или позвонили, мы с вами встретимся и, и пообщаемся, и вот мое личное консультирование тоже открыто к вам. А сегодня давайте начнем, сделаем акцент на первом аспекте нашего определения, свободе от цветы. Часто мы принимаем какие-то решения с сгоряча, эмоционально, знаете, психанули на работе, и что-то сделали там, поссорились с домашними, что-то сгоряча ляпнули, или наоборот. Мы чем-то вдохновлены, кто-то нас вот возбудил, и нам хочется с головой погрузиться в новую для нас какую-то тему. Я помню, некоторое время назад мне постоянно попадалась на глаза реклама некой Мадины Дмитриевой о том, как начать свой собственный бизнес на посуточной аренде недвижимости без первоначального капитала. Первый раз я увидел и улыбнулся, второй, третий раз меня атакует в ВКонтакте, в Ютубе, вылезает у меня контекстной рекламы в других каких-то местах. Я думаю, да, что ж такое-то, надо посмотреть. И вот э, я включил этот семинар и... Эта Мадина, она молодец. Она сделала великолепный семинар, великолепное изложение. После этого семинара я еще несколько дней горел желанием вписаться в тему. Задавал вопросы тоже домашним и друзьям своим. И потом здравое размышление остановило меня. Она так здорово это преподнесла, что захотелось взять и сделать. Но я для себя понимаю, это не мое. Но я не о том. Эмоции плохой советчик, я это часто повторяю. У нас бывают у каждого периоды, когда мы раздражительно, не выспались, устали, голодные. э, Что-то там с гормональный фон меняется у нас периодически. И в этот момент мы можем делать какие-то необдуманные решения, какие-то необдуманные действия. Понимаете, народная мудрость не зря нам говорит, что прежде чем что-то сделать, сосчитай про себя до десяти, а потом уже дай волю своему гневу или что-то еще э, сотвори или страх перед новым начинанием возникает а вдруг не получится знаете вот проект какой-то есть а вдруг не получится а что я буду делать если я э, пойдет не так как планируется а где я возьму ресурсы а как отреагирует на это мое окружение наверное всем это знакомо. первая реакция наша да лучше не связываться но смотрите если мы возьмем лист бумаги, и выпишем все эти вопросы на лист бумаги, и посмотрим на каждый из них, на, поищем ответ. Мы удивимся. То, что нас сильно пугало, оказывается, э, если разобраться, совсем незначительно, Как только из наших эмоций мы выкристаллизуем выкристаллизуем суть. А на другие вопросы, которые значительные, мы можем спокойно и обстоятельно найти ответы. Где взять ресурсы? Ресурсы можно взять здесь, здесь, здесь. Если пойдет не так, какие есть альтернативные варианты, можно поступить так, так и так. И оказывается, если разобраться, то бояться и нечего. Но для того, чтобы, как мы сказали, спокойно и обстоятельно разобраться, нужно время. И этого времени должно быть достаточно. Чтобы вы могли себе позволить не торопиться с принятием решения. И это время должно быть таким, чтобы вы чувствовали себя достаточно комфортно в этот момент. Хорошее слово «комфортно» и опять ломает еще один шаблон. Выходить из зоны комфорта рано. Да? То есть комфорт будет нужен вам не только в количестве времени, но и в том, чтобы вас ничто не отвлекло, чтобы вам было удобно. Поэтому здорово продумать место для уединения заранее, да, вот понять, где я это уединение буду проводить. И еще третий момент, очень здорово иметь некий план для уединения, понимание, как оно будет проходить. Итак, три пункта. Нужно найти специальное время, нужно это время обеспечить для себя достаточно комфортом. И третий момент, нужно понимать, что я буду делать в это время. На каждый из этих пунктов есть много вариантов. Когда я был пастором, то уединением я называл время, когда я раз в месяц уезжал из дома и уезжал из города. Сначала я снимал номер в недорогом загородном отеле и 2-3 дня проводил там. А потом один из моих коллег... Сказал, Саша, вот у меня есть гостевой домик, и ты можешь пользоваться им. И я ездил к нему в гости, но как мы с ним поздороваемся, я уходил к нему в домик. И вот 2-3 дня я проводил а, наедине с собой и в молитве, и в чтении нужных мне книг. Я знаю много других успешных людей, а, для которых вот уединение – это хорошая ежедневная практика. И на мой взгляд, самое лучшее время для этой цели – утро. Со мной согласны на эту тему все специалисты по тайм-менеджменту, по личностному росту. Вот Все книги и все материалы, которые я на эту тему поднимал, которые касались этой темы, начиная с Библии, они говорят о том, что здорово это время делать утром. «Я предвижу ваше возражение. Я сова. Я и так встаю в 6 утра, где мне взять это время. Утром я такой вареный, я больше похож на кусок теста, чем на здравомыслящего человека». Я в ближайшее время сделаю подкаст или пост на эту тему, а, обязательно разберемся подробнее. Но так или иначе, будет ли это утро, или это будет а, обеденный перерыв, а, неважно. А, нужно решить для себя. Я выделяю специальное время для уединения. Встану завтра на утром на час раньше, я уеду на дачу, например, как один из вариантов, но уеду на дачу один, и на даче я буду заниматься не посадкой картошки, а на даче я буду сидеть, размышлять и планировать. Или можно сесть на велосипед а куда-нибудь уехать э, в парк. Ну, то есть вариантов куча. Найдите комфортный для вас вариант. И, мы уже сказали, сделайте так, чтобы это время вас ничего не отвлекало по максимуму. Поэтому, может быть, дальше это не самый удачный вариант, там приедете туда, там куча дел. Здесь надо полоть, здесь надо сажать, какое там, какие размышления. Сначала это сделаю, а потом сил не будет. Но решите, найдите для себя это время. Телефон выключен. Под рукой лист бумаги. Это очень важный, кстати, нюанс. Пусть всегда под рукой у вас будет бумага и ручка. Я тысячу раз убедился в том какое преимущество имеет написанное слово. Размышлять, делая записи, пометки, какие-то таблички, какие-то схемы, это намного продуктивнее, чем просто размышлять. Следующий момент. А что делать в уединении? Здесь, конечно, тоже много вариантов. Наша главная задача в начале перемен четко сформулировать, определить для себя направление, куда мы хотим двигаться. Понятно, что мы хотим двигаться к счастливой беззаботной жизни, мы хотим двигаться к семейному счастью, мы хотим двигаться к достатку, мы хотим повышать качество своей жизни. И вот можно прям сесть и помечтать об этом. Целенаправленно помечтать. То есть выделить время для того, чтобы помечтать. Так ли уж часто мы это делаем. Мечтатели... У большинства людей, у обывателя, ассоциируются с чудаками, оторванными от реальной жизни. Но я хочу вам сказать, что только мечтатели могут достичь вершин. Поэтому доставьте себе это удовольствие. Это кайфово окунуться от всей души в фантазию. Нарисуйте себе некий эпизод из желаемого будущего. Проанализируйте его. Задайте себе вопрос чем я занимаюсь в будущем кто окружает меня что окружает меня задайте себе вопрос а действительно ли это моя мечта или это какой-то стереотип который принесен извне я сейчас его просто визуализирую представьте себе вы выиграли в лотерею миллион долларов Другими словами, у вас есть неограниченный материальный ресурс. То есть, вот столько нужно денег, столько есть. Чем тогда вы займетесь? Посидите, помечтайте, пофантазируйте. Это поможет из ваших хотелок сформулировать четкий определенный образ, понять направление, вектор. То есть, о чем чем вам стало мечтаться, когда вы получили много денег? Вот это, скорее всего, то, что и будет вашим направлением, куда и хотелось бы двигаться. Важно, записывайте. Постарайтесь запомнить те приятные внутренние переживания, которые вас э, сопровождают во время этого опыта. Поймайте кайф от процесса. Дальше идем. Мечта не исполнится, если мы не поставим цель и не продумаем шаги к достижению цели. Допустим, вы мечтаете сменить работу, потому что старая работа не приносит вам должного дохода или просто опостылила. Решите для себя, какая это будет работа. В какой то сфере будет работа. Какая профессия, с каким доходом. И опять-таки, не бойтесь мечтать, не бойтесь быть дерзновенными. Если сегодня вы таксист, Или кассир в пятерочке. Но в мечте вы хотите работать руководителем филиала банка? Ну это разные миры. И кажется, что это невозможно. А давайте задумаемся, а что на самом деле является непреодолимым препятствием? Действительно ли есть такой барьер, который невозможно преодолеть? Конечно, это будет очень непростой путь но не невозможный. Возьмите из бумаги, опять я про старое, да? возьмите ли из бумаги, выпишите себе эти возражения, выпишите, а не подумайте про них. И посмотрите, а действительно на ваши возражения нет ответа? Китайцы говорят, дорога в тысячу ли начинается с одного шага, а американцы на ту же тему говорят, «Как съесть слона?» и отвечают сами себе на него, а надо его есть по кусочку. Поэтому, какую бы вы цель не поставили перед собой, она может быть достижима, если каждый день съедать по кусочку, если делать шаг за шагом, за шагом, за шагом. Что вам нужно для достижения цели? Может быть закончить курсы? Может быть, для того, чтобы найти другую работу, нужно подготовить хорошее резюме, там, какие-то рекомендательные письма, материалы, дипломы собрать вместе и разместить это на соответствующих ресурсах. Может быть, вам для того, чтобы э, достичь вашу цель, нужно найти инвесторов, а значит, нужно подготовить презентацию вашего проекта, для этого нужно сесть и, наконец, начать делать бизнес-план. Нарисуйте для себя. Набросайте план, с чего вы начнете и какой будете делать следующий шаг. Я вспоминаю, когда я готовил программу, мне часто вспоминался, я пересмотрел эпизод из одного из моих любимых фильмов ⁇ Побег из Шушенко ⁇ Там главному герою, все его смотрели, не буду пересказывать в общий сюжет, главному герою Мэнди Дефрейну приходит охранник и говорит, я хочу организовать трастовый фонд, чтобы мои дети получили образование. И на охранника смотришь, видно, что это человек простой, э- такой даже пьющий, не представитель элиты. Эдифрейм, он берет инициативу в свои руки, говорит, давайте, пожалуйста, присаживайтесь, э- просит э- своего коллегу принести бумагу и ручку. И они в, в, в легкой растерянности, а следующий кадр нам показывают уже, что вот заключенные в этом Шушенке сидят за столом, и э, коллега, который бумагу ручку приносил, библиотекарь Брукс, он рассказывает всем про- о произошедшем. И тогда Мэнди спрашивает его: а где вы хотите, чтобы учились ваши дети? Может быть, в Гарварде? Диккинс на секунду опешил, а потом даже пожал Мэнди руку. Для охранника, для Дикинса, Гарвард это фантастика. Там учится элита. Это несбыточная мечта, это Эльдорадо, это Шамбала. А для Мэнди, бывшего банкира и финансового консультанта, это всего лишь цель, которую можно достичь, если знать финансовые инструменты и уметь ими пользоваться. То, что для вас сейчас фантастика, достижимо, если найти пути к этой цели, не будет просто. Вот что меня раздражает в куче каких-то семинаров э, по бизнесу и так далее, что ты вот сейчас только впишись, и дальше все пойдет, и будет здорово, через месяц ты будешь получать огромный доход. Я думаю, что люди лукавят. Для того, чтобы достичь цель, придется попотеть. Но давайте будем откровенны. Вы и так сегодня потеете. Потеете на своей работе, потеете в своих э, тупиковых отношениях или какие-то еще сложности, так лучше потеть-то уже с большей эффективностью. Друзья, давайте будем заканчивать, очень много времени уже прошло. В ближайших выпусках я подробно расскажу о уединении, о целях, о приоритетах. Но перед тем, как закончить, я настоятельно прошу вас о двух моментах. Прошу не для себя, а для вас, чтобы вам... потерять то, что, возможно, приобретаете. Первый момент. Не откладывайтесь с приятием решения о уединении. Сегодня найдите время или завтра утром. Это отличное время. И второй момент. Одного раза для уединения недостаточно. Это как в спортзал сходить один раз. Позанимался и довольный, преисполненный гордость за себя Вернулся домой, а на следующий день у тебя болят все мышцы, и ты несколько дней ходишь на гудящих ногах, и это единственный результат от того, что ты сходил один раз в спортзал. Для того, чтобы был результат другой, желаемый, это нужно делать постоянно. Как в спортивных упражнениях, так и в уединении. Прок будет, если это станет постоянной практикой. Поэтому, друзья, дерзайте! Будьте дерзновенными в мечтах, будьте смелыми в целях и будьте упрямыми на пути к ним. А мы с вами прощаемся, но прощаемся ненадолго. Потому что настает наше время, время расцветать.